0: Warren Buffett gehört zu den großen Value-Investoren und er hat immensen Erfolg damit. Andere setzen auf Growth Investing. Ja, und Wir wollen heute mal über die Unterschiede sprechen und ob diese Unterschiede überhaupt noch in Mode sind, ob man es nicht kombinieren sollte oder auch zwangsläufig muss. Und darauf freue ich mich. Einmal ist hier Dirk Grunert von Morgan Stanley und Alfred Meidon vom Anlegermagazin der Aktionär. Herr Grunert, vielleicht ähm, klären Sie die Zuschauer einfach mal auf, was sind Value-Aktien, was sind Growth-Aktien?
1: Ja, äh, Frau Thomas, also als erstes, ähm, die Growth-Aktien sind die Aktien, wo wir ein großes Wachstumserwartung haben. Und das sind zum Beispiel die Technologieaktien, die man normalerweise traditionell immer zu der Growth-Story zählen können. Value-Aktien sind im Prinzip, wie Sie schon sagen, sehr gut bewertete Unternehmen, also günstig bewertete Unternehmen, und da gehören immer Unternehmen zu, die halt nicht dieses Wachstumspotenzial direkt haben. Und da liegt dann auch genau die Unterscheidung.
0: Hm. Ja, Maidan, wie sind denn jeweils die ähm, Strategien zuletzt gelaufen? Konnten die Value-Aktien gewinnen, konnten die Growth-Aktien gewinnen?
2: Ja, das ist äh, ganz interessant. Das war ja, das ganze letzte Jahr war eigentlich Growth favorisiert, äh, gerade Technologieaktien sind stark gestiegen und dann gab es in diesem Jahr auch diesen Trend äh, bis zu so Mitte Februar und dann hat das Ganze auf einmal komplett gedreht. Dann gab es Tage an die Technologieaktien und Wachstumsaktien massiv verloren haben und äh, die anderen Aktien, die Value-Aktien sogar gestiegen sind. Das ging dann aber nur so einige Tage und mittlerweile, äh, wir hatten ja jetzt gerade im Technologiebereich eine Korrektur, jetzt laufen eigentlich fast beide wieder parallel, Wobei ähm, tatsächlich muss man ja sagen, die Value-Aktien hatten ja auch ein Aufwärtspotenzial, weil sie ja diesen Aufwärtszeit halt nicht so mitgemacht haben. Das hat sich jetzt so ein bisschen wieder nivelliert und ähm, jetzt geht im Moment gerade wieder beides Hand in Hand.
0: Jetzt, äh, Herr Grunert, jetzt gibt es neue, eine neue Gemengelage. Es steigen die Zinsen am Anleihenmarkt, Inflationssorgen sind da. Wie wirkt sich das denn auf welche Bereiche aus, sowohl auf der Value-Seite als auch auf der Growth-Seite?
1: Ja, das, ist, das hat einen sehr, sehr großen Einfluss. Als erstes, wenn man sich Technologieunternehmen anschaut, kann man ja auch nochmal unterscheiden zwischen Wachstumswerten, die tatsächlich längere Zeit noch keinen Gewinn machen werden. Ja, die sind vielleicht von Eigenkapital eigentlich sehr gut finanziert. Nichtsdestotrotz werden die natürlich stärker diskontiert, einfach durch die steigenden Zinsen. Und das war auch ein Auslöser dafür, weswegen diese ähm, äh, Growth-Aktien tatsächlich etwas schlechter performt haben. Bei Value-Aktien muss man auch immer genau aufpassen, naja, erstmal günstig kann ein Unternehmen auch werden, weil einfach der Wert schon stark gefallen ist. Also wenn zum Beispiel ein Geschäftskonzept nicht mehr gut funktioniert und deswegen die Aktie günstig ist, heißt das immer noch nicht, dass das, obwohl das einen, einen guten Wert hat, dass die Bewertung gut ist von dem Unternehmen, dass das in Zukunft auch äh, weiter gut funktionieren wird. Deswegen muss man immer unterscheiden. Also gerade bei Wachstumswerten gibt es immer noch sehr gute Unternehmen, die einen positiven Cashflow haben und die natürlich auch vom Wachstum weiter profitieren werden, die halt nicht erst in zehn Jahren Gewinne erwirtschaften werden. Und genauso bei Value-Aktien muss man darauf achten, dass es halt ein Geschäftsmodell ist, was neben der günstigen Bewertung auch Zukunftsaussichten hat.
0: Herr Maidan, wie wird sich denn nach Ihrer Meinung nach diese neue Gemengenlage auswirken? Würden Sie jetzt eher auf Value oder eher auf Growth setzen?
2: Gut, ich bin ja ehrlich, ich setze ja eigentlich immer auf Growth. Das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht, wo ich auch das meiste Potenzial bei der Kursentwicklung sehe. Nichtsdestotrotz, es gibt auch ähm, gute Value-Aktien und es gibt auch, und das ist das Besondere, Aktien, die beides vereinen, ähm, zum Beispiel Walt Disney. Walt Disney ist ähm, eine Value-Aktie, weil man natürlich schon sehr lange am Markt ist und auch, ähm, ja, auch ein normales, herkömmliches Geschäft hat. Die Parks machen jetzt wieder auf. Und man ist aber auch Value, also Technologie, weil man natürlich mit Disney Plus äh, im Streaming-Bereich unterwegs ist. Also es gibt auch Kombinationen aus beiden und das muss auch so ein bisschen jeder Anleger selber entscheiden, was ihm da lieber ist, ähm, ob er lieber stabile Erträge haben will, Dividenden haben will oder ob er lieber an dem Kursgewinn partizipieren will und dann eben auch mal größere Kursrücksätze in Kauf nimmt. Also ich bin mehr für Gross und ähm, ja andere Warren Buffett sieht das vielleicht ein bisschen anders. <lacht>
0: Jetzt gibt es ja auch neue Branchen, nicht neue Branchen, aber Branchen, die im Fokus stehen gerade durch Corona. Zum Beispiel die Pharmaindustrie, die Pharmabranche. Wie sieht es äh, Herr Meidern mit so einem mit Merck aus? Wie sieht es mit Johnson Johnson aus? Wo würden Sie die hinpacken und, und was sehen Sie da?
2: Ja, da in dem Bereich Medizintechnik oder Biotechnik ist natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt tatsächlich die alten großen Namen, die sicherlich mehr in dem Bereich Value zuzuordnen sind. Und dann gibt es die vielen Biotech-Firmen, die jetzt auch gerade in der Impfstoffforschung unterwegs sind, BioNTech ähm, oder auch Moderna. Also, ähm, da auch da kann man sich den Bereich aussuchen, den man äh, favorisiert, ähm, da bin ich, muss ich allerdings ja persönlich sagen, bin ich jetzt nicht so der Freund von, weil ich mich auch in der Branche zu wenig auskenne, als äh, dass ich jetzt da mein Geld investieren würde. Und der Bereich Biotech und auch gerade diese Impfstoffgeschichten sind doch schon sehr, sehr weit gelaufen. Und ähm, da, auch da tue ich mich ein bisschen schwer.
0: Und Herr Grunert, wie sehen Sie die äh, zyklischen Unternehmen jetzt? Auch da wird ja erwartet, dass die wieder nach oben kommen mit, der, mit dem eventuellen Aufschwung, wenn eben Corona geschafft ist.
1: Ja, das ist das genau auch unser, unser Ansatz, also bei Morgensende von unseren Analysten, dass wir tatsächlich den Value-Bereich nochmal aufteilen und tatsächlich nicht nur die Bewertung des Unternehmens angucken, sondern genau da drin auch die Zyklika sehen. Was bedeutet Zyklika? Naja, die können günstig bewertet werden, nicht weil ihr Geschäftsmodell nicht gut funktioniert hat oder weil die Aktie gefallen ist, sondern weil andere Faktoren eben in diesem Zyklus eine Rolle spielen. Ja, wir sehen jetzt steigende Zinsen, das ist ein Punkt, aber zum Beispiel Rohstoffe sind natürlich ein zweiter Grund, der sehr wichtig sind. Also wenn wir uns hier diese, diese Value-Aktien angucken, sind zum Beispiel Minen-Companies zum Teil sehr günstig im Moment bewertet und zyklisch gesehen steigen auch tatsächlich die Rohstoffe wieder, das heißt, da ist natürlich dann auch Gewinnpotenzial wieder gegeben. Also ist das ganz sicherlich ein Sektor, den man sich, den man sich anschauen sollte, in in der in dem Value-Bereich. Man darf ja nicht verkennen, also ich glaube, in beiden Bereichen gibt es halt tatsächlich Unternehmen. Also zum Beispiel ein Unternehmen, was ein KGV von 100 hat, ist ja erstmal sehr, 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 sehr teuer, aber wenn das ein Wachstum von 10% pro Jahr hat, ist das in 10 Jahren, sieht das ja anders aus, als wenn ich ein Unternehmen aus der Growth-Area habe, was vielleicht ein KGV von 10 hat. Äh, aus der Value-Bereich ähm, habe, was ein KGV von 10 hat, aber kein Wachstum mehr hat. Ja, nach zehn Jahren sind die Unternehmen gleich wert. Und dann muss ich natürlich schauen, traue ich dem Weisere, das Unternehmen, dass es das weiter Geld regt. Das heißt, man muss sich wirklich angucken, immer Bewertung mit Wachstumspotenzial, Bewertung mit Zukunftsaussichten. Also tatsächlich die reine Trennung, die man sie vorgenommen hat, die funktioniert so nicht mehr.
0: Sie haben gerade den Rohstoffmarkt angesprochen, Herr Grunert. Wie haben sich denn da Ihre Anleger aufgestellt, gerade auch im Zertifikatebereich? Denn die ready die ist ja jetzt schon zu sehen am Rohstoffmarkt. Ähm, auch der Ölpreis geht nach oben. Viele Rohstoffe werden natürlich benötigt, wenn, äh, wenn der Aufschwung kommt. Wie, wie stellen sich Ihre Anleger auf? Sind die positiv gestimmt und greifen die zu?
1: Absolut, das kann man sagen. Also tatsächlich haben die, die Anleger auch Abstand genommen und zwar kann man das einmal sagen von den Zertifikateanlegern, aber auch von den institutionellen Anlegern, dass tatsächlich man nicht nur noch diese Technikwerte kauft, sondern andere Branchen jetzt tatsächlich sich anschaut und Lean Companies ist ganz sicherlich ein Fokus, den sich gerade die Leute in diesen Bereich jetzt von Value angucken. Aber nicht trotz, man sieht auch wieder, dass es viele Käufe gibt in der Growth Area. Also da gehört zum Beispiel Softwareunternehmen zu. Ja, und das Softwareunternehmen wird auch bei steigenden Zinsen immer noch gute äh, Gewinne abwerfen und die, die haben nicht so einen Nachteil durch steigende Zinsen dafür. Also zum Beispiel eine Microsoft, eine Apple Aktie, die werden sich auch wieder angeschaut von unseren Investoren in dem, in dem Bereich Growth.
0: Ja, Maidan, jetzt haben wir gerade über Apple schon ganz kurz gesprochen. Sie sind ja auch sehr technisch, technikaffin, sage ich mal. Sie sind sehr viel bei den Technikwerten unterwegs, ob es Apple ist, Tesla ist und so weiter. Wie, wie passt denn dann, Warren Buffett hat groß in Apple investiert, wie passt das denn dann zusammen?
2: Apple würde ich ja mittlerweile auch so als Twitter einschätzen. Apple äh, als Twitter ist ja beides. Man ist ähm, zum einen natürlich immer noch gross, aber das Wachstum ist natürlich zurückgegangen, weil man eben auch so groß geworden ist. Äh, man hat aber auch viel Value, man äh, kauft eigene Aktien zurück, man zahlt Dividenden aus. Und das ist eigentlich auch eine sehr schöne Kombination. Ähm, tatsächlich hat Apple noch viel Wachstumspotenzial, da, da eben nicht mehr so dynamisch, wie es vielleicht mal war, aber diese Kombination, dann auch noch Gewinne auszuschütten, Ähnliches Spiel bei Microsoft. Ähm, auch beides Aktien, die mir sehr gut gefallen und ähm, die eine gute Kombination aus beiden äh, Sphären, beiden Bereichen sind.
0: Das heißt, somit passt es ganz gut zusammen, dass Buffett auf Apple gesetzt hat.
2: Absolut, ja, das, das passt. Ähm, er hätte es vielleicht ein bisschen eher machen sollen. Ähm, ich bin mal gespannt, wenn er dann vielleicht mal wirklich mal Amazon kauft. Ähm, da hat er ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, zumindest. Aber ähm, ja, da das muss heißt, das, er, heißt der heißt hat auch, noch -Cash.
0: das heißt, aus Value-Unternehmen können dann auch Growth-Unternehmen werden. Das äh, schließt Eher andersrum.
2: Also Ehr eher aus Growth-Unternehmen werden Value-Unternehmen. Wenn sie dann irgendwann eine gewisse Größe erreicht haben und auch dann die Profitabilität kommt und man nicht mehr so oft, dass dieses dynamische Wachstum aus ist, sondern dann eben auch mal irgendwann Geld verdienen will.
1: Ja. Und man darf vielleicht auch nicht verkennen, dass halt tatsächlich auch Growth-Aktien einfach auch einen guten Value haben können. Und ich glaube, das ist genau sein Ansatz. Also auch in dem Sektor kann man ja sagen, durch das Wachstum dieses äh, dieser Growth-Aktie ist halt tatsächlich die Bewertung immer noch günstig zu sehen. Also ich habe ein großes Wachstum, deswegen ist die Bewertung gerechtfertigt und daraus ist es natürlich günstig und deswegen kann das durchaus sein, dass man in diesem Bereich, Growth immer noch naja Schnäppchen sehen kann, also wo man tatsächlich Value denkt, dass es halt günstig bewertet ist.
0: Wir sprechen hier sehr viel über Bewertungen der Unternehmen. Jetzt nimmt aber die Geldmenge doch immer mehr und mehr und mehr und mehr zu. Muss denn dann nicht automatisch auch die Bewertung der Unternehmen steigen? Und inwieweit kann man sich auf diese Zahlen noch verlassen? Was glauben
2: Sie? Ähm, also, das ist ein ganz, ganz interessanter, interessanter Punkt. Also die Geldmenge nimmt tatsächlich dramatisch zu. Ähm, was sie nicht erzeugt, ist Inflation, zumindest nicht am, am Markt bei Produkten, aber sie erzeugt tatsächlich Inflation bei Asset-Klassen. Ähm, wir haben es beim Bondmarkt gesehen, der Anleihenmarkt, ähm, das war eine Inflation, Immobilienmarkt ähnlich und jetzt sind eben auch Aktien dran und ähm, erfahren höhere Bewertungen, was ja vollkommen normal ist, wenn ähm, mehr Geld in den Markt kommt. Und ähm, das Interessante ist, und das hat übrigens auch Warren Buffett gesagt, ähm, diese Bewertungen sind auch abhängig vom Zinsniveau. Wenn ich Nullzinsen habe, und die haben wir ja mittlerweile, und äh, auch die Erkenntnis, dass die dauerhaft so tief bleiben, dann hat Warren Buffett gesagt, dann das lassen sich auch KGVs von 100 und mehr rechtfertigen. Und diesen Punkt haben wir jetzt im Moment. Und äh, ich sehe beim Aktienmarkt noch keine, noch keine Blase, während es in anderen Assetklassen schon eher so ist. Also diese Geldmenge ist da und auch das, die Anleger kommen ja immer noch massiv an die Börse, die Preise werden auch weiter steigen und das ist auch alles noch in Ordnung. Klar, irgendwann kommen wir wahrscheinlich an einen Punkt, an dem es dann wirklich zu teuer wird.
0: Herr Ronald, wie sehen Sie das, dass die Geldmenge steigt und damit die Bewertungen steigen müssen?
1: also die Selbstverständlich, das ist, das, das ist einfach fundamental im Markt so verankert. Aber ein ganz sicherlicher Treiber, das sehen wir auch jetzt tatsächlich fast täglich neue Höchststände sehen, im, im DAX liegt einfach daran, dass es auch wieder mehr Investoren in Deutschland gibt. Wir hatten ja tatsächlich eine, Quasi Aktienkrise, weil wir sehr wenig Investoren noch hatten. Und das ist erstmal ein gutes Zeichen, dass die Anzahl von Aktionären im deutschen Markt mehr wird und zumindest ein bisschen aufholt, weil andere Länder hatten sehr viel größeren Anteil von Privatleuten schon in Aktien investiert. Und ich glaube, das ist erstmal nicht verkehrt. Mhm.
0: Welcher Bereich ist denn anfälliger für Rückschläge? Value oder Growth? Herr Maidon, haben Sie mit Ihrer Growth-Strategie dann schon etliche Rückschläge einstecken müssen?
2: Ja, das ist natürlich ganz klar gross. Das haben wir ja jetzt auch gesehen, dass es da wirklich auch ordentlich Korrekturen gibt. Viele Werte, auch Tesla, haben über 30 Prozent verloren innerhalb kürzester Zeit. Aber das ist natürlich auch in Relation zu sehen zu den Kurssteigerungen vorher von mehreren hundert Prozent und da muss man eben mit größeren Kursschwankungen leben, wenn man in diesen Bereich investiert. Das kann man aber auch ganz gut, wenn es unter dem Strich nach oben geht und das geht es ja nun schon seit einiger Zeit und ich glaube, das wird auch noch einige Zeit so bleiben. Also wer ruhig schlafen will, kauft Value und wer Geld verdienen will, kauft Growth.
0: Das heißt, Sie fangen noch nicht an, unruhig zu schlafen. Sie vertrauen dem Markt noch
2: Absolut. Ähm, es ist immer ganz wichtig, dass das alles, das ganze große Bild passt. Ähm, wichtig ist, dass die Zinsen tief bleiben und mit der Notenbank-Sitzung hatten wir ja da ja nochmal einen ähm, Blick in die oder einen Hinweis in die richtige Richtung. Und ähm, solange dann auch noch mehr investiert wird von Anlegerseite und das Umfeld passt, da spricht nichts gegen weiter steigende Kurse. Mhm. Euphorie wäre schlecht, aber die haben wir nicht, zum Glück. <lacht>
0: Ja, da sind ja auch die Meinungen unterschiedlich. Ja? Die einen sagen schon, dass die Euphorie da ist. Äh, Herr Grunert, wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, ich glaube, es ist noch eine Freude, keine Euphorie. Also das sehe ich genauso. Wir sind da. Genau. Okay. <lacht>
0: die
1: Freude ist schön. Und,
0: und Herr Grunert, Ihre Anleger, ähm, ja, wie können die sich denn wappnen? Herr und schläft noch gut, sagt er. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie gut Ihre Anleger schlafen, aber man kann ja theoretisch auch, ja, sich absichern, etwas dagegen tun? Wie genau sollte man die Märkte als Anleger beobachten? Kann man mit Zertifikaten was abfedern? Wie ist da so Ihr Rat?
1: Ja, also der erste Rat ist tatsächlich, sich mit dem Basiswert beschäftigen. Also welchen Sektor möchte ich denn jetzt investieren? Deswegen ganz, ganz klar, also egal, ob ich Growth nehme oder tatsächlich Value, damit ich schlafen kann, muss ich immer noch dafür da schauen, welchen Bereich ich kaufe. Also dann immer versuchen, nicht nur auf ein Pferd zu setzen, also zum Beispiel Sektoren, wenn man jetzt zum Beispiel bei, bei der Value auf Minen setzt, dass man sich nicht nur einen Minentettel reindrückt Das sind nämlich weitere Faktoren, wir reden ja immer nur von der Bewertung, aber zum Beispiel ESG-Themen spielen eine große Rolle, ja, also auch in, in China werden Umweltauflagen höher gesetzt, das heißt, es macht es teurer tatsächlich, Minenaktien, also Minen zu machen, das wird aber gleichzeitig dann wieder profitabel, weltweit gesehen, Minen zu fördern, also aber auch da wieder eher Sektoren kaufen, also den Minensektor. Das Gleiche kann ich auch bei Software machen, wenn ich sage, ich möchte doch lieber im, im Sektor des Grossers kaufen, das heißt, ich kaufe mir den, den Sektor von verschiedenen Werten, die Software herstellen und das kann ich natürlich sehr gut machen und dann kann ich mir auch das Instrument wählen. Ich kann tatsächlich sagen, ich kaufe dann ein eine relativ geringen Partizipation an einem Sektor, das kann ich machen. Oder ich gehe sogar weiter und sage, ich kaufe Discount-Zertifikate, die gibt es mittlerweile auch auf Sektoren. Und das ist natürlich dann auch nochmal ganz schön, dass ich sage, ich gebe ein bisschen was von der Upside auf, aber ich kann noch besser schlafen, weil ich kaufe es nämlich günstiger. Nichts anderes ist ein discount -Zertifikat. Also es gibt verschiedene Instrumente, deswegen macht es auch durchaus Sinn, sich mit diesem Thema jetzt mehr und mehr zu beschäftigen.
0: Sie haben, glaube ich, gerade noch einen ganz guten Punkt angesprochen, Herr Meider, und da möchte ich Sie noch mal nachfragen, die, der Punkt Nachhaltigkeit. Ähm, da werden alle Firmen sich früher oder später mit beschäftigen müssen, auch diejenigen, die es jetzt vielleicht noch ignorieren. Und auch die Anleger legen ja immer mehr Wert darauf. Wie wird sich denn die Nachhaltigkeit auf Value und auf Growth auswirken?
2: Das ist natürlich eigentlich eher eine, eine Growth-Geschichte, weil ähm, klar, es müssen alle Unternehmen in dem Bereich mitspielen, aber ich favorisiere natürlich die Firmen, die diesen Bereich auch vorantreiben. Also das sind ähm, ja Firmen aus dem Bereich erneuerbare Energien, ähm, die ja auch ähnlich wie, wie die Technologie einen unheimlich guten Lauf hatten. Aber ich glaube, dass dieser Lauf sich auch fortsetzt, weil ähm, was wir bisher gesehen haben in, in diesem Bereich ist eigentlich erst der Anfang gewesen von, von einer wirklichen, Wende, äh, kann man tatsächlich sagen und äh, die Börse nimmt vieles vorweg, ähm, das hat sie auch schon getan, aber ich glaube, dass äh, da immer noch ähm, viel Potenzial ist, also ich nehme nur mal ein Beispiel, So Solarenergie, wir haben in Deutschland jetzt einen Solarstromanteil von, von etwas über zehn Prozent, ähm, weltweit liegt er so zwischen ein bis zwei Prozent, also und langfristig gehen wir in Richtung wahrscheinlich 30, 40, 50 Prozent, also da ist noch unheimlich viel ähm, Aufholpotenzial.
0: Jetzt haben wir ganz zu Anfang gesagt, ähm, kommt es nicht aus der Mode zu die Unterteilung zwischen Growth und Value? Sie sind, Herr äh, Meiden ein Verfechter äh, der Growth-Strategie, äh, das haben wir gerade gehört. Ähm, ja, Würden Sie wirklich sagen, man soll die Portfolios aufteilen und sich in eine bestimmte Richtung orientieren oder kann es ein Mix werden? Ist es nicht wirklich aus der Mode?
2: Also ich, ich würde das ganz anders angehen. Ich würde ähm, oder ich mache es zumindest so. Ich, ich bin ja ein Stockpicker. Ich suche mir Aktien aus, die mir gefallen. Ob das am Ende groß ist oder Value oder ich habe mir ein paar Aktien vorgestellt, die beides fein. Äh, ähm, das ist eigentlich egal. Und da muss jeder Anleger wirklich selber entscheiden, welche Risikobereit er auch ist und welche Schwankungen er auszuhalten vermag. Ähm, und soweit, äh, es ist nicht entweder oder. Das ist auf gar keinen Fall.
0: Mhm. Wie ist es bei Ihnen, Herr Also Also Stockpicking ist ja jetzt nicht unbedingt so ähm, angesagt wahrscheinlich. Also wie könnten sich Anleger da am besten aufstellen?
1: Stockpicking ist ganz sicherlich die ähm, königsdisziplin weil ich mich dann tatsächlich auf einem ganz kleinen oder auf die niedrigsten, auf Mikro Mikrolevel, mit dem einzelnen Unternehmen beschäftigen muss, das ist halt sehr, sehr zeitaufwendig. Das Zweite, was ich halt dann machen kann, ich gehe eine Ebene höher und suche mir Sektoren aus, wo ich sage, dass die äh, sowohl in, in Value als in Growth sehr, sehr gut bewertet sind oder ähm, sehr viel Potenzial haben. Ja, und das ist halt die zweite Sache. Aber dass man blind jetzt das eine oder das andere kauft, das ist halt schwierig. Also, wie gesagt, bei Value habe ich häufig Unternehmen, die auch nicht mehr funktionieren, die einfach nur günstig sind. Also es muss man immer darauf achten, dass die keine, disruptiven Geschäftsmodelle haben. Also ein Geschäftsmodell, was in der Zukunft nicht mehr funktioniert. Deswegen ist meine Aktie gefallen. Das ist immer noch keine Value-Aktie, die ich kaufen würde. Sondern ich muss wirklich darauf achten, dass sie günstig ist, die Aktie, die ich kaufe, aber eine Zukunft hat. Ja? Nämlich sonst sonst macht man irgendwann die Läden zu. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das gar nicht unterscheidet, sondern wie Herr Meidon auch gesagt hat, man schaut sich eher die Unternehmen als solches an oder die Sektoren als solches und es gibt auch Überschneidungen. Die reine Trennung, wie man sie früher gemacht hat, ich glaube, das gibt es nicht mehr.
0: Dann noch als letzte Frage an Sie, Herr Meidorn. Einmal die Top-Growth-Aktien für dieses Jahr. Wo sehen Sie die? Und auch die Top-Value-Aktien, haben Sie da welche?
2: Also im Value-Bereich jetzt weniger. Wobei, ich habe ja Disney angesprochen, finde ich, finde ich sehr gut. Oder auch Apple auch als... Gemischte Aktie gefällt mir auch sehr gut, ist die auch ähm, ein bisschen unter dem Rekord hoch zu haben, es ja auch nicht allzu oft solche Kaufgelegenheiten. Microsoft ähm, gefällt mir ausgezeichnet und wer es ein bisschen spekulativer haben will, ähm, deutsche Aktie, die mir sehr gut gefällt, ist die Vata als äh, wirklicher dynamischer Wachstumswert mit viel Potenzial auch in Richtung Elektroautos. Ähm, das wäre noch so eine echte Wachstumsstory.
0: Ganz herzlichen Dank. Das war wieder ein sehr interessanter Talk mit Ihnen. Ganz herzlichen Dank der gründer von Morgan Stanley, Alfred Meidon vom Anlegermagazin, der Aktionär. Also Value oder Growth, da muss einfach jeder Anleger sich selbst ja, überlegen, in welche Richtung er gehen möchte. Oder eben, wenn man den beiden Herren zuhören konnte, vielleicht eine Mischung aus beiden. Das ist auch immer sehr ratsam. Ganz herzlichen Dank nochmal an Sie beide und auch an Sie, liebe Zuschauer, dass Sie die Zeit hatten, einzuschalten.